0: Són dos quarts de vuit del matí, així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. Com estàs, Joan Anton? Bé, eh, tu? Molt bé. Avui a quina sortirà el sol? Mira,
1: sortirà a les 7.51.
0: Doncs falten exactament 21 minuts. 3, 2, agir, seganyes. And
1: one more step for man.
0: Cada diumenges al suplement, la Terra es plan amb el Joan Anton Català, la veu científica del programa màster en Astronomia astrofísica Quimic Avui, amb el Joan Anton, atenció, parlareem del Big Van de seguida. anss però qüestions d'actualitat importants, Joan Anton. Uh, demà dia 26 i a Terra fa
1: moltes setmanes que en parlem l'insight de la NASA a Mart. Arriba sí. el dia. Sí, sí, arriba el dia. S'ha estat uns mesos viatjant per l'espai en direcció a Mart. Recordem que és una sonda que hi aterrarà i la seva missió principal és entendre l'interior d'aquest planeta. Vol dir uh, veure quines temperatures ha a l'interior, la seva composició i sobretot també buscar uh, terratrèmols, és a dir, veure si és un planeta actiu des del punt de vista geològic.
0: Uh -huh. Com Clar. ha anat la missió fins ara? Ha estat accidentada? Bé, no, no, ha
1: estat perfecta, tot sota tal com estava previst. Arriba demà es retransmetrà en directe la informació a través de la Nasa TV. No hi haurà imatges perquè protegeixen les càmeres, però sí que hi haurà dades i més o menys la retransmissió començarà a les 8 del nostre vespre i a les 9 del vespre de demà, a hora local nostra és quan Uh, està previst que toqui terra. Pensem que és un moment delicat. Has posat l'alarma al mòbil, la veig. Jo sí, jo sí. Jo es pendent. pot seguir això des d'algun Sí, bueno, que em segueixin en a mi i planetes. Estels i planetes. Arroba estels i planetes. <ríe> jo, jo aniré, aniré anava dir, donant les, les novetats. Pensem que el 50% de les missions que hem enviat a Mart han fracassat en el moment de l'aterratge. Per tant, és un moment especialment important. O sí, pot anar malament. Absolutament. I, de fet, tenim precedents no gaire llunyans de missions europees, per exemple, que van fallar en el moment de, de tocar terra. Uh, entren a mil quilòmetres per hora, aquestes naus a l'atmosfera de mar, que tot i que és feble, la s'escalfa a temperatures de 2.000 graus. Mm. Uh, vull dir que no, no és fàcil. Um, han d'aturar-se, han de frenar, han de caure en bona posició. Aquesta és una nau molt avançada i porta càmeres i un radar que l'anirà situant tal com vagi baixant i un retropropulsor que el farà baixar els últims metres d'una forma molt lenta. Però no s'ha d'estar pendent.
0: Demà a l'insight 8 del vespre, a arroba estels i planetes, què passarà? Aconseguirà aterrar o no a mar? Ho podeu seguir també amb el Jon Anton català. Uh, també que aquests últims dies ha estat molt atabalat, molt sol·licitat, Jon Anton, des que sobretot es va anunciar el descobriment d'un planeta rocós al voltant de l'estrella de Bernar. El descobriment va ser liderat precisament per dos catalans, els astrònoms Ignasi Ribas i el el nostre amic eh, Guillem Anglada Escudé. Sí, senyor. Què vol dir exactament aquest descobriment?
1: Mira, doncs vol dir que a l'estrella de Barnard és una, una estrella nana, que és eh, més freda i bastant més petita que el Sol. El que és rellevant que s'hagi descobert el planeta aquest és que de fer molt de temps es tenien dades recollides per anteriors observacions que havien quedat a l'arxiu. El que han fet el Guillem Anglada Escudé i l'Ignasi Ribas és, amb noves observacions, ja sospitaven que hi podia haver un planeta, han combinat aquestes noves observacions amb les històriques, que ja eren d'arxiu pràcticament, i d'aquesta forma han demostrat que allà hi ha un planeta rocós. Per tant, és diríem, la primera vegada que jo conegui que realitza un descobriment utilitzant dades històriques i combinant-les amb dades noves. I això és el que ha fet que aquest document sigui especial. Ah,
0: Was in a hot, dense state, 14 years ago Us ho havíem promès, avui també a la Terra es plana amb el Jonathan Català, el Big Bang. Com es va crear l'univers? Tens la resposta, Jonathan?
1: Uh, jo no la tinc, ah. jo no la tinc, però els científics una mica sí la tenen mm. i ara ara la compartirem. Una resposta
0: que sí que sabem és que l'univers s'expandeix, uh, de seguida en parlem, però uh, al principi tot això aquesta expansió de l'univers no ho teníem tan clar, no? Què es pensava que...
1: Mira, a començaments del segle XX, que vol dir ahir, no fa tant d'això, la comunitat científica pensava que l'univers era estàtic, vol dir que ni s'expandia ni es contraia, i que a més havia estat, era etern. No pensaven en un començament o en un moment a zero, és més, pensaven que la nostra galàxia, la Via Làctea, era tot a l'univers. hi ha tantes estrelles a la nostra galàxia, uns 400.000 milions, que pensaven que això ja era a l'univers. I estem incloent tots els grans científics de començament del segle XX. Uh
0: -huh. uh, si era una teoria exactament uh, tan acceptada, deu ser que no tenien gaire pistes de per on podien anar la cosa, no? No,
1: tot i que n'hi havia una històrica que els amoïnava des de fer uns quants anys, a finals del segle 18, crec recordar, i que amb ells també els amoïnava que s'anomena la paradoxa d'Olbers, que diu que si l'univers fos infinit i fos etern, la, la, la nit nostra ens seria de dia i hi havia tanta llum que ens enlluernaria. Això és perquè la llum de les estrelles, per molt llunyanes que, que siguin, s'aniria acumulant durant infinit temps que ha viscut l'univers per arribar-nos-hi i fer que la nostra nit fos absolutament lluenta, igual que el Sol
0: i quin paper va tenir aquesta teoria uh, d'Olbers, has dit, eh? la paradoxa uh, d'Olbers, sí en, en, el fons en, en, en acabar demostrant que l'univers no era estàtic
1: no, no va tenir un paper de demostració però sí que era això, una paradoxa una cosa, una qüestió que ja en plan fi, filosofia també ens havien preguntat durant molt de temps i que ens amoïnava no tenir-hi una resposta però de fet aquesta paradoxa no va ser l'arrel, com ara explicarem no va ser l'arrel del, del descobriment del Big Bang uh -huh. Som al
0: Suplement, som a Catalunya Ràdio avui amb el Joan Anton Català falten ja menys minuts perquè surti el sol i mentre surt el sol avui parlem del Big Bang A veure, estimats estimat Jonathan Català aquesta teoria de l'univers estàtic tinc entès que fins i tot la defensava Albert Einstein
1: Sí senyor, estimat Roger Scapa, uh -huh. la defensava el mateix Albert Einstein perquè ens fem una idea de la popular o l'acceptació que hi havia de la teoria de l'univers estàtic era tan genial aquest home, com sabem cap al 1917 o al 1917 justament va publicar la seva teoria de la relativitat general, que és una teoria sobre com funciona la gravetat, que de fet les fórmules seves li demostraven que això era impossible que l'univers no podia ser estàtic, havia de ser dinàmic però tant era l'acceptació de la teoria de l'univers estàtic que ell mateix no es va creure a les seves pròpies fórmules i les va domar artificialment les va modificar perquè li donguessin com a resultat un univers feliçment estàtic. Clar, anys després, quan es va realment descobrir que l'univers s'expandia, ell va reconèixer... De fet, eh, això està recollit en una biografia i no se sap si ho va dir ell exactament, però es diu que va dir que era, havia estat la gran ceguera de la seva vida. Uh
0: -huh. um, tothom va acceptar aquesta teoria o no?
1: Eh, no, 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 afortunadament no. I, I va haver científics que, justament amb les fórmules d'Einstein, no modificades, és a dir, les naturals que ell...
0: Quins científics?
1: Per exemple, el Georges Lemaitre uh -huh. era, era un clergue belga. Uh, humil, ara se li està reconeixent tot aquest mèrit, fins i tot s'han canviat algunes fórmules i algunes lleis d'astronomia perquè aparegui el seu nom, que uh, en aquestes fórmules va veure que l'univers no podia ser d'estàtic, i de fet hi ha una anècdota divertida.
0: Explica'm-la, que és molt bona.
1: Sí, aquesta és molt bona, que es va citar amb el mateix Einstein a Brussel·les aprofitant que hi havia un congrés, on Jordi Mettet no hi anava, però l'Einstein sí, i es va citar amb ell en un parc de Brussel·les i li va ensenyar, diu, mira, amb les teves fórmules uh, l'univers no, no pottxe d'estàtic. I a l'anyzen que ten una personalitat sembla bastant dura i un ego molt pronunciat, li va dir que el com així com eh, les teves fórmules són correctes, però la seva física és abominable.
0: Els seus càlculs són correctes, però la seva física és abominable. Això eh, va dir Einstein a, a l'emetre un cop eh, sí. li va explicar que la seva teoria no, no li acaba de convèncer. Escolta'm, qui va aconseguir, per tant, finalment, demostrar que l'univers s'expandia?
1: Mira, va ser Edwin Hubble, a finals de la dècada dels 30, el 1928-29, que va descobrir experimentalment que les galàxies, quasi totes les galàxies que ens rodeixen, eh, s'allunyen de nosaltres. Llavors, no només va veure que s'allunyaven, sinó que va veure que com més lluny estaven, més ràpidament semblaven allunyar-se. Clar, un altre que hauria pogut caure en la tentació amb l'error de considerar que nosaltres som al mig d'alguna cosa aturats i que són totes les galàxies les que se'n van de nosaltres. Però ell va fer una aproximació correcta que va dir, segurament, si jo em situés a qualsevol de les galàxies de l'univers, veuria el mateix, que jo estic quiet i les altres s'allunyen de mi. Això va ser la prova, la primera prova de l'expansió, que a mi m'agrada explicar-la com en un globus eh, que hi pintem uns circulets de, de color a la goma i l'inflem, eh, aquests circulets, aquestes rodonetes de colors es van allunyant totes de totes i tu et podries situar damunt de qualsevol d'elles i pensaries que són les de més, les que s'allunyen de tu. I el que s'està creant és goma, és espai entre elles. De fet, cap d'elles es mou sinó que el que es mou és l'espai, el que es crea és l'espai entre ells. Aquesta mm. va ser la primera demostració de l'expansió de, de l'univers.
0: Escolta'm, i uh, parlem del Big Bang, no? Quan, quan va arribar el Big Bang? Clar, el Big
1: Bang fa 13.800 milions d'anys que va passar.
0: 13.800 milions sí, de, de passar. una passada. Com ho puc calcular això?
1: És impressionant, tenim el, moltes dades avui, és una peça que hem anat, un puzzle que hem anat construint per peces, una de les peces més importants, he parlat alguna vegada amb tu, perquè és una cosa molt interessant, són, és la radiació còsmica de fons, que és una, mira, això devia ser, bueno, devia ser molt més gran que Band. això. Sí, 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 bon petardo. Sí, doncs, eh, dos científics eh, americans de casualitat, no buscaven això l'any 1965, Estaven provant una antena de telecomunicacions a prop de New Jersey, a Nova York, i el que van rebre és una interferència que els venia de tot arreu de l'espai. Primer van pensar que era un error, després van pensar que no fos una interferència de les ciutats, però apuntessin o no apuntessin, aquesta radiació era idèntica. Hi ha l'anècdota divertida que fins i tot van revisar l'antena, que era molt gran, i van trobar unes cagadetes de Colom, i van pensar que era això el que estava provocant les interferències, ho van netejar i no. Llavors algú se'n va donar adonar que feia molts anys els científics que ja havien començat a creure amb el Big Bang a través de les fórmules de l'Einstein ja havíem predit que havia d'existir aquesta radiació. Doncs aquesta radiació que estem rebent encara avui, que està aquí entre tu i jo, que era la que ens provocava part de la neu a les teles analògiques i a les ràdios d'abans, aquesta, aquesta interferència ens ha donat moltíssima informació del Big Bang i gràcies a ella hem pogut establir aquests 13.800 milions d'anys.
0: déu nhi Escolta'm, què és exactament el fons còsmic de microones?
1: Això que et deia, que és aquesta I? radiació que vol dir que en el Big Bang es produeix una, una gran temperatura o unes condicions de temperatura extremes que fan, i una densitat que fa que la radiació, la llum, no ens pugui arribar, no pugui sortir d'allà, està com atrapada. Però uns 380.000 anys després del Big Bang, l'univers s'ha refredat. Lo suficient com perquè els àtoms es combinin i la llum quedi lliure per viatjar per tot l'univers. I aquesta és la llum que ens arriba. Per tant, no és llum exactament del Big Bang, sinó que és 380.000 anys, que això no és res, després del Big Bang. I ara ens arriba aquesta llum molt freda en forma de micrones com els que tenim a la cuina per entendre'ns per escalfar els spaghetti.
0: Podem saber com ensé els primers instants de l'univers?
1: Sí, 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 de fet, el relat que tenim avui en dia, segona segon, més que segona segon és és quasi dècima de segona, dècima de segon, un relat increïble. Un que quan el revises de Dalavall eh, et sorpréns de la nostra capacitat com a espècie de poguer eh, haver esbrinat tantes coses d'un univers que ens queda tan gran i que ens queda tan, tan lluny. No? Uh
0: -huh. um, ens calen també algunes proves més sobre el sí, Big
1: Bang? Sí, calien més proves. No n'hi havia suficient amb la prova de l'Edwin Hubble i calien més proves. Una de les proves, per exemple, eh, ha estat el descobrir que l'abundància dels elements químics que hi ha a l'univers quadra també perfectament amb el que aquest relat del Big Bang deia, les quantitats d'hidrogen, d'heli, de liti, que són els elements, els primers elements de, de l'univers, com et dic, quadren amb les prediccions d'una forma extraordinària. Això ens ha ajudat també a entendre molt com, com aquesta teoria ha anat, ha anat quadrant l'edat de les estrelles, per exemple. Ens explica l'edat de les estrelles o de les galàxies. Ens explica eh, el perquè l'univers o, o la, la, el ritme al qual l'univers està expandint actualment. És dir, ens quadren moltes observacions. De fet, no n hi ha cap d'observació que haguem pogut fer que desmenteixi eh, aquest relat del Big Bang. Som al
0: Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquest que sentiu és el Joan Anton Català i això que sona també és la Terra Esplana. La Terra Esplana Hem explicat com va ser aquest uh, Big Bang, hem explicat i hem ratificat uh, que uh, l'univers s'expandeix, uh, sabem que s'està expandint, però no només això, també ens han explicat últimament que s'expandeix massa ràpid, que s'accelera. Per què? Sí,
1: sí. Mira, doncs va ser a final del segle passat, del segle XX, que dos grups de científics, independentment i competint entre ells, entenent competint per poder arribar a aquest resultat primer que l'altre grup, van descobrir que l'univers no només s'expandeix, sinó que ho fa cada cop més ràpid, acceleradament. Uh, van guanyar dos Nobels, els dos grups i això va, ens va encara donar una imatge més realista o més, més eh, fidel de en quin univers vivim i sembla que aquest globus que jo abans deia que s'inflava, que això seria l'expansió de l'univers doncs qui sigui que estigui inflant aquest globus, que en això li hem dit energia fosca perquè no sabem quin tipus d'energia és, doncs qui sigui que estigui inflant s'està fartant d'inflar, ha vençut la resistència de la goma del globus, i el globus cada cop s'està fent més i més gran, cada cop més ràpid.
0: Uh -huh. Què queda per saber del Big Bang?
1: Moltíssimes coses. De fet, abans no t'ho he dit, però el mateix nom de Big Bang va ser el nom que va, va inventar-se un dels grans detractors d'aquesta teoria, que era un astrofísic anglès molt famós que es deia Fred Hoyle, que en un programa de la BBC, de ràdio, se'm van riure de la teoria del, del Big Bang, eh, dient això és com la gran explosió, i aquest nom va quallar perquè et facis una idea de les resistències que hi havia en aquell moment uh -huh. i, per tant, el que hem anat sabent eh, a partir d'aquells aquell, descobriments de l'Edwin Hubble i de l'Einstein, de les fórmules de l'Einstein, ha estat poquet a poquet, poquet a poquet, hem anat construint aquest puzzle i ens falten moltes peces, uh -huh. hi ha molts forats, per exemple, què és l'energia fosca, perquè l'univers s'expandeix acceleradament, això no ho sabem
0: científics eh, col·legues que són creients? Què en pensen del Big Bang?
1: Eh, no, no, l'accepten absolutament. Avui jo diria que no hi ha ningú a la comunitat científica seriosa que pugui rebatre el Big Bang. És més, si algú volgués crear una teoria que volgués enderrocar el Big Bang, ho tindria ben bé difícil, eh? Ho eh, creuen perfectament. És dir clar, hi ha, encara hi ha espais per la fe, per qui vulgui tenir-la, no? Què hi havia abans del Big Bang? Qui va engegar l'expansió de l'univers, etc És a dir, sempre pots trobar el teu espai.
0: Sempre pots anar més enrere. Exacte. No? Uh, sabem com va començar l'univers, en principi, amb el Big Bang? Sí. Això, teòricament, fins i tot els que li jo, jo hi hi creuen. Jo hi apostaria. Molt bé. Eh? Com acaba?
1: No, <laughs> aquest és on jo no apostaria, perquè no ho sabem. Com acaba, encara estem aquí. Llavors, hi ha vàries formes de veure com acaba. Una és que l'univers uh, pari la seva acceleració i torni cap al començament, rebobini. Uh, això seria el Big Crunch, que es diu en anglès que vol dir la gran apretada. L'altre seria que l'univers segueix expandint-se però i parant, parant aquesta expansió, que seria el Big Freeze, que en diuen que tot es va refredant i va parant.
0: Big Freeze, eh? Big
1: Freeze, o sigui, aquí la gran ha, refredada. Aquí no hi ha un... No, bueno. no. Però arribem a l'última, que és la... Aquesta, si jo hagués d'apostar, potser seria en aquesta, que seria el Big Rip, que seria com la gran estripada. I aquesta seria eh, una expansió accelerada, com la que estem observant ara, cada cop més ràpid, cada cop més ràpid, de forma que l'univers, que la goma del globo s'acaba estripant i tot queda molt lluny de tot i molt fred de tot. Sí, exacte, això seria com sí. un final bastant horrible això seria el Big Rip, eh? El Big Rip, que seria la gran estripada El Big Rip
0: de Rest in Peace, s'entenc, eh? Sí,
1: de Rest Peace tot, és a dir, allà acabarà ja tot les galàxies, les estrelles, la matèria, la vida, tot
0: mm -hmm. Som a Catalunya a Ràdio, som el Suplement Sentiu el Joan Anton Català, que ara ens dirà què hi passa aquesta setmana al cel plana però el cel no
1: tant uh, i aquesta setmana al cel hi passaran coses com per exemple... Mira, estem molt pendents i això és molt xulo saber-ho, molt pendents d'un cometa que es diu 46P Virtanen que és un cometa Cada
0: que... Cop, qui posa els títols d'aquests cometes, realment? La <laughs> Unió Astronòmica 40... Internacional. 46P Virtanen.
1: És molt fàcil. 46 ah. vol dir el número 46 del catàleg, P periòdic, vol dir és el 46 dels eh, cometes periòdics descobert i Virtanen segurament és el nom del descobridor. Està bé. Uh, sí. Ah. Llavors, aquest cometa s'està apropant i ja és visitant en prismàtics en uns, primer, en uns petits prismàtics i eh, l'esperança que tenim tots és que pugui ser visible a simple vista a Ull nu eh, durant la segona quinzena de desembre i per tant estem molt molt, molt pendents d'aquest cometa que seria un d'aquells que ens podria donar una enorme sorpresa xula eh, si es complissin aquestes prediccions eh,
0: optimistes Joan mm -hmm. eh, Jonathan d'aquí 3 minuts eh, surt el sol Sí D'aquí 3 minuts exactes surt el sol Cada
1: dia surt
0: una mica més tard encara
1: Exacte, eh? perquè anem apropant-nos al solstici d'hivern que, eh, que és l'entrada de l'hivern I que vol dir que el sol cada dia anirà sortint més tard fins a aquell dia
0: i quin dia és el solstici d'hivern Si exactament? no
1: recordo malament és el 21 o el 22 de desembre, de desembre
0: no? Normalment, exacte. eh, que es fan les fogueres i aquestes coses. Ah, a Sabadell fa una foguera del vas solstici. Dir, sí, 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 curiós. Sabadell fa una, una foguera just al costat del riu Ripoll, la nit de, sí, la nit del solstici. Perfecte. Ehm, uh, i daia ja tota la humitat, però la gent s'escalfa amb, amb aquesta foguera. Uh, per tant, a partir d'aquest dia de desembre que és el 21 o 22, uh, entenc que ja es comença a fer de dia
1: una mica més tard. No exactament perquè, eh, si sí, N'estar d'hora, ara no sé si ho he dit És que és molt complicat, Roger Mira, Va. si l'òrbita de la Terra for rodona seria això que dius. A partir d'aquell moment, cada dia sortiria el Sol una mica més d'hora. Per tant, el dia allargaria, val? Però com que l'òrbita de la Terra no rodona, és elíptica i, té per tant, té unes petites irregularitats en aquest sentit, sí que el dia comença a allargar-se, a partir del 21, sí que el dia comença a allargar-se, però... però no exactament aquell dia el Sol et eh, canvia i comença a sortir més d'hora. Mm. Per tant, hi ha uns petits dies o setmanes de, de marge o de retras amb aquest tema.
0: Si avui a Catalunya el Sol surt a les 7.51 Sí demà, o sigui, més o menys cada dia de decalatge quan varia.
1: Oh, ara m'has agafat... Més o menys, més o menys. Potser uns quatre minuts quatre per, per dia. Ho dic, ho dic de memòria. Eh? Quatre, tres, quatre minuts pot per ser, dia. I pot ser, pot perfectament. Ah, molt, molt interessant.
0: Uh, Joan Anton, va, que surt el sol i, i quan surt el sol <laughs> saps què vol dir el suplement? Que arriben els anuncis. Molt bé. Joan Anton, una abraçada ben Igualment, Uns anuncis i la cultura. Fins ara.